0: Дивіться, Таня. І Аня, в ефірі подкаст Небесряха, новини. Таню, це сталося, це сталося. Європарламент визнав Росію країною, терористом. І що ти думаєш, можливо, щось після цього ще сталося? Ні, звичайно ж ні. У відповідь або не у відповідь, а просто тому, що сьогодні середа, я не знаю, чи, що там, якийсь Скорпіон у Меркурії чи Меркурій в Ретрограді, вони випустили чергову порцію ракет на Україну. Добре, що велику частину з них збили, але, звичайно ж, погано, що деякі з них долетіли, і люди тепер сиділи цілий день без світла, води, зв'язку і всього такого іншого. Ну, і найгірше це те, що, звичайно ж, були загиблі люди і було втрачено багато життів і сьогодні. Тому ці голосування це, мабуть, якийсь рух вперед, але якщо він практично мало що змінює, ну, особливо в плані зброї там чи швидкості її поставок, то це, звичайно ж, Ну, не так вже оптимістично сприймається. Хоча варто визнати, що ми давно просили, щоб це зробили, це зробили. Тому, мабуть, і на цьому дякуємо. Чекаємо тепер такої ж реакції від Штатів. Хоча, ну, побачимо, там влада трошки змінилася у Палаті представників, тому невідомо, що вони там будуть вирішувати. І щодо Штатів. Переходимо до обговорення закордонних тем, які ми так любимо. На вихідних таням відбулася... Дуже страшна подія. Вона відбулася у Білому домі. І ця подія наробила багато галасу. І я думаю, що це саме та подія, яка на кінець-то зможе призвести до імпічменту Байдена. Ну, бо це просто найжагливіше, що могло статися за його каденції. І я не буду довго тягнути кота за хвіст. Сталося те, що онучка Байдена вийшла заміж за свого нареченого. І церемонія проходила на території Білого дому. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що весілля було закрите для засобів масової інформації. І це дуже сильно розчарувало репортерів. І розчарувало настільки, що вони не могли вспокоїтися протягом Трьох, чотирьох, я не знаю вже кількох днів вони до сих пір про це говорять. А потім почалася в певний момент нова хвиля скарг, тому що виявилося, що журнал Vogue опублікував ексклюзивне, передвесільне, передвесільне інтерв'ю і Перед весільну фотосесію за участі онучки Байдена, і там Джил Байден була, перша леді теж. Це, звичайно ж, довело цих обурених репортерів до сліз просто. Там плакали всі. І Нью-Йорк Таймс, і Вашингтон Пост, і Блумберг. Наприклад, одна журналістка Вашингтон Пост навіть зважилася на те, щоб написати у Твіттері, що вона витратила чотири роки на те, щоб висвітлювати Трампа. І два роки вже висвітлює Байдена. І ось що вона хоче всім сказати. Вражає те, що обидві адміністрації брешуть. Жахливо просто брешуть. Хоча, звичайно ж, різними способами. Команда Трампа брехала отак прямо і була безсоромною, а команда Байдена робить це, ну, так, ніби з реверансами якимись. Але все одно вони однакові у своїй брехні. Можете собі уявити? І навіть на сьогоднішній день, коротше кажучи, ці репортери не можуть відпустити той факт, що приватна, весільна церемонія, яка відбулася на території, як вони кажуть, народного дому, де в народу повинен бути доступ до всіх туалетів, пройшла без них. А вони ж так хотіли туди потрапити. І... Вони не вказують ніяких причин, чому вони так хотіли туди потрапити, чому це було важливо для американської нації і для світу, щоб ці репортери туди потрапили і висвітлили цю надважливу подію. Як ти думаєш, Таню, що за цим стоїть, які причини у них в голові, які вони чомусь нікому не розказують?
1: Ну як, офіційно ти тільки що озвучила. За їхніми словами, вони вважають, вони переконані в тому, що так званий народний дім має бути відкритий завжди для всіх а головним чином для цієї асоціації репортерів Білого дому, тому що, ну, вони ж там акредитовані, і тут для довідки, як воно працює в Сполучених Штатах, там у кожної державної установи є свій пул акредитованих журналістів, які висвітлюють саме діяльність цієї установи. Тобто є журналісти, які висвітлюють «Білий дім», є журналісти, які висвітлюють «Конгрес», є журналісти, які висвітлюють «Верховний суд». І у них у кожного є свої асоціації, така своя тусовка. І якщо подивитися на прес-конференції в «Білому домі», то там, в принципі, завжди сидить, Одна і та ж група людей. Тому що, ну, такий маленький коло журналістів має туди доступ. І от вони вважають, що так, як вони акредитовані і так, як вони висвітлюють постійну діяльність Білого Дому, то це просто... Ну, якийсь верх несправедливості, що це зазіхання там, як завжди, на свободу слова, зазіхання на все, що можна, на будь-які там американські традиції, вони ще там робили відсилки до того, що у Білому домі раніше проходили весілля. І всі ці церемонії вони висвітлювалися журналістами. І от прийшла адміністрація Байдена, така жахлива, жахлива, і вона перервала цю традицію, яка дуже важлива для «Білого дому» і дуже там, важлива для того, щоб її висвітлювали, і щоб це залишилося в історичних якихось там записах. Ну, це знову ж їх, їх пояснення. Люди, які спостерігали за цією драмою, інші оглядачі, притримуються іншої думки. І я також. Я думаю, що на це їх насправді заділо, що десь там не буде записів того, як там проходило те весілля на публіці, тобто публічних записів. Я думаю, що вони всі образилися через те, що це клікбейтна подія. І... Оці от, там, фотографії весільні, всі дуже люблять дивитися, і е, всі побігли на їх видання, чи то Нью-Йорк Таймс, чи Вашингтон Пост, чи інші, щоб е, переглянути, що там нафотографували, що там вони побачили. А тут так сталося, що двері їм туди закрили, і їм не вдалося фактично похайпу жерити, а їхнім виданням отримати гроші за весь цей хайп навколо цього, тому що. Ну, саме такі статті такого плану приводять багато трафіку на їх вебсайти, а більше трафіку – це більше грошей від реклами і всього іншого. І також більше підписок, мабуть, на ті статті. І другий момент, це вже інша частина людей також вказувала на те, що це ж весілля було онучки Байдена і дочки його сина Хантера Байдена, який є, ну, як відомо, досить такою скандальною особистістю. У нього ж там проблеми були із наркотиками і ось цей скандал навколо того, що він працював там в наглядовій раді якоїсь української компанії, і там що з його лептопом щось не так. Ну багато-багато історій таких мутних крутиться на нього, більшість з них конспірологічні або напівконспірологічні, але тим не менш. Так от, багато хто вважає, що вони хотіли потрапити на це весілля не для того, щоб пофотографувати Наомі Байден, а для того, щоб почіплятися до її батька з різними питаннями. І не тільки, мабуть, батька, а й інших гостей. Перетворити це весілля на якусь таку, ну, типу прес-конференцію, але більш таку неформальну. Так? Вони б там бігали по різним переодягальним і чіплялися до людей і питали, що ви думаєте на якісь там політичні або навколо політичні теми. Так що я от також схиляюся, в принципі, на одну з цих версій або одразу на дві. Я впевнена, що їх не збентежило. Саме те, що там перервалася якась традиція висвітлення «Весіль в Білому домі». І я навіть не думаю, що їх так засмутила та історія з ВОГом. До речі, про яку вони брешуть. Уже тисячу раз «Білий дім» його представники, прес-секретар, сказали, що видання ВОГ, воно не було присутнє там в день весілля. Там взагалі не були присутні жодні з журналістів. Вог прийшов туди у четвер, зробив фотографії і пішов. Весілля було в суботу. Там нікого журналістів не було. В тому числі не було жодного журналістів з цієї асоціації репортерів Білого дому. А асоціація репортерів Білого дому, в свою чергу, цю всю історію перекручує. Вони кажуть, що ні. Той факт, що в четверг Вог впустили сфотографувати Наомі, це означає, що доступ все ж таки у них був, і вони отримали якийсь ексклюзив, а нас, мов, осторонь залишили, а ми ж таки віддані висвітлювачі всього, що відбувається в Білому домі, і тому ми ображені. І коли Білий дім розказує про те, що Вог був тільки в четверг, це вони типу виправдовуються, і це вони, мов так, з'їжджають, а насправді вони просто нас злили, і ми дуже злі, і незадоволені, і як так можна. І вже скільки днів вони про це плачуть. Якщо весілля було в суботу, а сьогодні середа, то вже добрі чотири дні вони не можуть, не можуть заспокоїтися через те, що їм не дали потрапити на приватну весільну церемонію. І чого це цікаво? Це цікаво тим, що це ж сталося десь через тиждень після того, як ми з тобою обговорювали тему з недопуском українських журналістів до нового звільненого Херсону одразу. І там наші журналісти також підняли велику бучу і як так, а ми там маємо бути і бігти там по-передвійськовому. Нам вже так потрібен також ексклюзив, але от всі там такі погані заборонили нам, тому що і там, після тому, що йде 50 конспірологічних теорій, які це журналісти придумали. І тут от, ну, якась схожа історія, чесне слово. Тобі не здається, що журналісти трохи зажрались?
0: У цьому випадку, або у цих двох, так, здається. Тому що в випадку з Херсоном... Ми вже обговорили чому, кому цікаво послухати наш минулий новинний випуск, тому що там є закон чіткий, який проговорює те, як мають діяти журналісти. Хтось поліз поперед батька в пекло і вирішив, що він найкрутий, і вирішив, що він єдиний, хто має оце унікальне право відзняти першим репортаж. чомусь. Чомусь він кращий за інших, незважаючи на всі закони, які написані. Якщо закон є, то ну, треба його дотримуватися. І не думати, що ти кращий за інших. А всі сиділи, тим часом і чекали, і намагалися грати за правилами, поки інші чомусь кудись полізли через кущі. В цьому випадку, і я розумію, що цей випадок набагато більш дріб'язковий, або здається таким з України, мабуть, ніж ситуація з Херсоном, ну і взагалі все, що в Україні відбувається. Але він тим і... З одного боку дотепний, а з іншого боку і трагічний, що з ним носяться дійсно як з писаною торбою, як із новиною, ну нібито у Білому домі відбулася якась величезна зрада. Не знаю, Байден пішов на таємні переговори з Путіним чи з Сідіньпіним, ну тобто... Щось таке зробив і підставив Америку. От, ну, до такого роздули цю новину. Його порівнюють із тим, що робив Трамп, коли він накликав біду на Капітолії, наприклад оце весілля порівнюють з тим. Ну, серйозно. І в людей не тіпається око, нічого не робиться їм. І оця ж асоціація журналістів американських зібралася, і крім того, що вони там скажились, вони ж натикали на те, що це обмеження свободи слова. Ну, тобто все. США перетворюється на тоталітарну країну, тому що їх не допустили до весілля, приватного. Їх просто не хотіли там бачити. От Мені ще це не зрозуміло, знаєш. Вам в лице кажуть, вибачте, у нас приватна весільна церемонія. Ми не хочемо вас бачити. Нема закону, незважаючи на те, що там білий дім вважається народним домом, немає закону про те, що у журналістів має бути доступ до кожної кімнати. І до кожного, як я вже сказала, туалету чи перевдягальні, чи вони можуть, можливо, вранці увірватися в спальню Джо Байдена і щось у нього розпитувати. Ні. Немає таких норм. Ось тут цього немає, на відміну від херсонської ситуації. Тому, якщо люди вирішили, що ця церемонія буде приватна, і вас там бачити не хочуть, ну, то ви маєте поважати це бажання. Якби мене хтось не запросив на весілля, ну чого б я туди перлася? Чого? І що я такого ексклюзивного там хочу дізнатися? Білий дім опублікував фотографії одразу ж в той же день. Це був невок, я тут хочу зазначити. Це був білий дім. Тобто офіційно там був присутній фотограф Білого дому, там чи Байдена фотограф, тобто той фотограф, який постійно його супроводжує, це не представник там преси оцієї загальної. Є людина-фотограф, яка супроводжує президентську родину постійно і потім після того, як каденція президента закінчується, вони зазвичай публікують там книги і все таке, альбоми з у цими фотографіями. І у них, ну, завжди є доступ там до президента, і вони все це фотографують. Так от, Білий дім випустив ці фотографії, щоб журналісти мали змогу їх забрати і показати. Тому, якщо вертатися до твоїх двох Теорій, ну, або до тих теорій, які висували люди, які аналізували цю ситуацію, адекватно. І говорити про першу, про те, що журналісти хотіли мати цей доступ до ексклюзивних фотографій і не хотіли взагалі не проводити ніякі оці прес-конференції, ганятися за кимось, просто хотіли пофоткати людей. То їм ці фотографії забезпечили. Одразу ж той же самий день. Вони могли їх взяти, передрукувати у себе і написати статтю про те, що пройшло весілля. Тому я більше схиляюся до другої теорії, але я погоджуюся, що це може бути мікс, хоча звертаю більше увагу на другу теорію і думаю, що вони, можливо, під приводом того, що ну, ми тільки фотографії зробимо, хотіли туди пробратися, а потім ганятися за людьми і діставати їх своїми тупими питаннями і конспірологіями, як вони це люблять робити. Ну і знову ж таки, тоді зрозуміло, чого їх там не хотіли бачити. Якщо ви порівнюєте в кінці кінців «Білий дім Байдена» з «Білим домом Трампа», в останні дні або там місяць його правління. Ну то вибачте. Зрозуміло, що вас не хочуть бачити на таких заходах, тому що ви їх зіпсуєте елементарно.
1: Так, але от такі історії, вони трапляються зараз всюди, і я просто рекомендую всім журналістам частіше пити якийсь заспокійливий чай чи приймати якісь заспокійливі таблетки, почекати певний час перед тим, як бігти в Твіттер чи Фейсбук, як це роблять наші журналісти, і кричати «зрада» на рівному місці, тільки через те, що ти не можеш якось впоратися зі своїми емоціями негативними. А ми будемо переходити до наступної теми, і вона вже стосується Польщі. Буквально на днях з'явилася новина – що в польську канцелярію якимось чином дозвонилися пранкери, оті самі пранкери, які розігрували вже і Джей Кей Ролінг, і Стівена Кінга, і багатьох там знаменитостей, і от черга пала на президента Анджея Туду, і е, дзвонили вони під виглядом президента Франції Еммануеля Макрона. І начебто цей вдаваний Еммануель Макрон дзвонив йому попитатися про цю ракету, яка впала в Польщі. І Дуда повівся на це, подумав, що дійсно це Еммануель йому дзвонить, і став там розповідати, що... «Так, впала там ракета, і що дві сторони будуть продовжувати обвинувачувати одна одну, але я ж не зацікавлений у війні з Росією, я цього не хочу, так що ти ж зрозумій мене, Мануель, і все в такому плані». Ну там дуже маленький вони шматочок виклали, і ну, мені не було зрозуміло, яка там позиція його з цією ракетою. Тобто, з того, що я почула, видається, що, можливо, він і сам не знає, чия та ракета. Принаймні, мені так здалося. А яка, якою була мета цих пранкерів? Ну, напевно, якраз видавити з нього, можливо, якусь інформацію про цю ракету. Мов, щоб він чітко сказав, що ця ракета там була російська, але ми ж тут не хочемо... НАТО зав'язувати в цю війну, так що ми трохи так заминаємо цю ситуацію, або чітко сказати, що це українська ракета і, ну, ніяких питань, але там якось було, ну, так, вилами по воді і не цієї розмови. Ну, знову ж, кожен раз, коли трапляється ця ситуація з тими ж самими пранкерами, я дивуюся, як вони ведуться на це, але якщо це з якимись зірками, це ще, можливо, зрозуміло. Але, все ж таки, канцелярія президента, ну, це не те місце, куди можна просто так додзвонитися, знаєш? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я ж не можу, от, звідки я не знаю, телефон адже Дуди. Ну, не знаю. Я от не уявляю собі, як Туди можна, ну, пробратися. Це ж ти ж, по-перше, не напряму йому дзвониш. Там спочатку зідзвонюються там представники, вони назначають час, там, і дату цієї розмови, а потім вже один одному дзвонять ці лідери країн. Тобто там багато етапів, і я от просто не розумію, як... Ці пранкери пройшли всі ці етапи, і, і все ж таки їм вдалося з ним поговорити. У чому мені не зрозуміло. Але е, канцелярія, до речі, вона одразу визнала, що була така розмова, і що дійсно в цьому аудіофайлі, який всюди публікували, це голос Анджея Дуди, і вони розслідує цю ситуацію. Що ти думаєш щодо що цієї історії? Бо вона така дивна. Ну я Стівена Кінга можу зрозуміти. Ну, мені здається, до нього легше дібратися, там щось можливо взламати, або ну, через якихось інших людей до нього пробратися, якось в Zoom чи в Skype його вклинитися. Але президентська адміністрація — це все ж таки ну, засекречені канали і тощо. Ти можеш мені пояснити, як взагалі це все відбувається?
0: Я можу тільки якісь конспірології або спекуляції тут розводити, тому що дійсно, ми точно не дізнаємося, якщо канцелярія сама не скаже, що відбулося в кінці кінців, а я сумніваюся, чесно кажучи, що вони в деталях нам колись це пояснять. Я думаю, що один варіант це якісь неофіційні канали, виходячи з того, що на багатьох інтерв'ю, наприклад, Зеленський казав, що він із деякими президентами спілкується якраз не шляхом цих офіційних налагоджених каналів, тобто не зідзвонюються представники різних країн, не узгоджують час і все таке інше, а він ну, десь в мовному whatsapp пише Емануелю Макрону, і той йому відписує. Або вони зідзвонюються. Ну, тобто, може бути один такий варіант. Але із цього витікаємо, що треба ж якось дістати цей номер, ці дані контактні. І, ну, тоді тут задіяні вже якісь служби. Тобто, це не просто якісь пранкери, а вони співпрацюють з якимись організаціями або хакерськими, або ФСБшними. А, ну, і те ж саме стосується того, якби вони використовували якісь офіційні канали, до яких ще важче знайти доступ. Тобто, скоріш за все, хтось би їм допомагав. Ну, якби я будувала таку конспірологію навколо цієї, цієї ситуації. Але тут я ще хочу додати одну цікаву деталь – що, ну, пранкери пранкерами, там, зрозуміло, можна сказати, що інформація вирвана з контексту. Хоча, як знову ти казала, польська сторона визнала, що так, ця розмова мала місце бути, і вони розслідуються все. Але ще був непранкер, який недавно дав інтерв'ю. Ну, хоча він трохи пранкер, але все ж таки посада в нього більш серйозна була, ніж у цих двох людей із Росії. А, так от, Борис Джонсон. Недавно давав інтерв'ю і розповідав про те, як там в перші дні хто реагував на інвазію російську в Україну, і казав, що були такі слабкі люди на арені. Звичайно ж, не Британія за його головуванням. А от, наприклад, Франція вичікувала дуже довго і не могла там визначитися. Німеччина хотіла продовжувати бізнес, як і було до цього, тобто вони хотіли пожертвувати Україною, і далі продовжувати працювати з Росією. Вони вважали, що ну, Україна, мабуть, зникне, але ми за те не втратимо нашого цінного партнера у вигляді Росії. І те саме стосувалося Італії. Вони також ну, так, опиралися довго підтримці України, тому що дуже сильно залежали від енергоресурсів Росії, за словами, знову ж таки, Бориса Джонсона. Ось таку оцінку він давав тим подіям. Тому, ну, тут вже цікавіше, Трошки Тому що, ну знаєш, на рахунок пранкерів там відповіді можна і не давати, просто сказати, ну, якісь два незрозумілих чуваки мене подзвонили. А тут вже ж говорить особа, яка займала офіційну посаду нещодавно. І мені цікаво, чи будуть якось реагувати на ці заяви представники усіх цих країн, які Борис Джонсон згадав. Ну, тому що їх там висвітлили не в хорошому світлі.
1: Так, я також бачила це відео, але я не можу сказати, що воно мене здивувало саме те, що говорив там Борис. Тому що, от, наприклад, щодо Німеччини і є ці позиції, що, типу, так хай вони з'їдять Україну, а легше, легше буде жити. Нам після цього якось легше з ними бізнес робити і співпрацювати. Подібну ж історію не раз розповідав міністр наш закордонних справ Кулеба і колишній посол а, в Німеччині Андрій Мельник, який, до речі, зараз є замом в Міністерстві закордонних справ. Його на повищення відправили, можна сказати. Так, обидва вони розповідали, що на другий день після початку інвазії вони зв'язувалися з німецьким дипломатом, ну, з якимось представником з їхнього Міністерства закордонних справ і просили «Допомогу, а саме зброю, у вас там є все, допоможіть нам». А той чоловік йому відповідав, що типу «Ой, ну що ви тут барахкаєтеся ще? У вас вже через 48 годин не буде, поки до вас доїде там наша зброя» то невідомо, хто там вже в Києві буде засідати. От ми почекаємо, а потім будемо вже співпрацювати з, ну, фактично з новою владою. А нова влада була, б, ну, та от російська чи проросійська там, дивлюсь, російського вони там поставили. Так, тобто вони навіть це не приховували. Вони відкрито їх дипломати про це говорили. Так що в принципі, оці от заяви Бориса, вони не є там викривними особливо якимось. Це і було зрозуміло, мені здається, з самого початку. Але, звісно, це завжди почально це слухати, і я б хотіла, щоб він більше поговорив про те, чого він такий був розумний. Ну, він там розповідав, що французи такі, а німці такі, а італійці ще гірші там. А от ми, об'єднане королівство, ми ж там з самого початку, да ми ж там то все, і ми все знали, все бачили і допомагали. Ну, хотіла дійсно, мені цікаво, почути його сторону і чого вони були так впевнені в успіху України. А вони дійсно були однією з небагатьох країн, які вірили в Україну, вірили, що вона встоїть, і через це вони активно допомагали ще й до початку цього вторгнення. І, ну, якщо послухати того ж самого Зеленського, він розповідав, що от сама Британія ніколи не ставила під сумнів те, що ну, Україна справиться. І коли там він розповідав про 24 число і як вони там всі прибігли в офіс, то він же дзвонив Борису Джонсону першому, йому прямо на мобілку вночі, і там щось йому кричав і казав, що... Ми там будемо стояти, і все-все. І Борис такий типу, я знаю, там молодці, пришлю вам там, що вам треба. І от до чого я веду, я хочу почути від Бориса, звідки у нього така віра в Україну. От.
0: <рес> ну так, тому що всі кажуть про те, що зараз розвідка британська не в найсильніші свої часи переживає. Тому цікаво, дійсно. Хоча, з іншого боку, ну, за Британією ж не було помічено великої підтримки чи підігравань Росії особливих, ну, таких на офіційному рівні. Зрозуміло, що там олігархії їхні люблять засідати, але ще з часів Тетчер, ну, або і раніше насправді, вони ж не товаришували і завжди там розповідали про те, що які жахіття відбуваються чи в Союзі, чи в Росії, відповідно, і що є багато проблем з цими утвореннями. Тому для мене їх позиція, знову ж таки, теж не є новою. Так само, як ти казала про ті дані, які Борис розповідав про Німеччину, Францію і Італію. Просто те, що це ще одна людина, яка про це розповідає, на додачу до представників Нашій дипломатії, знаєш, додає ваги усім цим розповідям, ну, тому що ті ж там або відмочуються, або якось узагальнено дуже вибачаються, чи кажуть, ну, все було дуже складно, якось так вони це все пояснюють, не пояснюючи то, я думала, можливо, це їх змусить конкретніше пояснити ті свої позиції. Але, думаю, на них ще натиснуть в майбутньому і добряче, і їм все ж доведеться чітко вибачитися за свої дії. Ну, ми переходимо до останньої новини, яку хотіла б говорити. Прийшли новини із Бразилії. Ми, до речі, ну так, трохи Говорили про це, коли обговорювали вибори, які там нещодавно проходили, вибори президента. І якраз, ну так, невизначено закінчили тоді ту тему, тому що пам'ятаємо, що екс-президент Жаїр Болсонару не знав, як він відреагує на свою поразку. Він ще... Перед тим, як почався другий тур, так і казав, що мене там або пристрелять, або вперед ногами винесуть із того президентського палацу, або я там залишуся сидіти. Ну, типу, що йому все одно на те, як пройдуть вибори, він не здасть владу. Потім вибори пройшли, він трохи заглох, тому що переміг його конкурент Лула, ми про це теж дискутували, і... Нібито все заспокоїлося і нібито він навіть своїм прихильникам сказав розходитися. Але ця історія отримала новий виток, тому що... Ось буквально нещодавно з'явилися дані про те, що Болсонару став заперечувати свою поразку на виборах і почав закликати виборчу комісію анулювати голоси. І посилається він Таню Ха-Ха-Ха на помилку програмного забезпечення, яка нібито вплинула на результати. Хоча експерти і всі, хто робили оцінку виборам, вже давно сказали, що ні, не було ніяких помилок, які могли б вплинути на результати. Там такого не відбувалося. Ну і це ж історія про ці машини для голосувань, які підроблюють дані. Це пряма паралелі з тим, що говорив Трамп після своєї поразки про те, що... Дух Уго Чавеса вселився у машинки для голосування і щось там зіпсував. Ну, майже таку цитату наводили його прихильники. І я кажу, це на 90%, мабуть, я переказала дослівно те, що вони говорили. <смаш> так, і Болсонару пішов тією ж стежкою. Хоча, ну, знову ж таки, вже всі давно визнали результати, вже лідери інших країн привітали Лулу із перемогою, а тепер Босонару подумав-подумав і вирішив, що ні, він залишається. Або йому хтось зателефонував, можливо, із Маралаго, із Флориди, і сказав, що, слухай, ти давай, зборися і не виходь, не здавай так просто цей президентський палац. І почали збиратися протестувальники знов в містах, вони відмовляються визнавати Перемогу лули, тобто знову активізувався оцей рух. Тут не зрозуміло, що відбуватиметься, тому що не до кінця зрозуміло, і ще на чий бік стане армія, ну а вона має велику силу у таких подіях, бо там теж не все так однозначно на даний момент. Ну і масло вогонь також підлив син Жайра Болсонару, Едуарду Болсонару, теж парламентарій, законодавець, який сказав, що вони. Так, не довіряють оцим машинам для голосування, хочуть масового аудиту. Є причини, щоб розслідувати вибори, і що там треба армію задіяти для цього розслідування, незрозуміло чому. Хоча <смедна> кумедна деталь, яка пов'язана з цією історією, також полягає в тому, що Ну, Болсонару закрився у своєму президентському маєтку, президентській резиденції, і віце-президент, коли виступав і пояснював, чому він ізолювався, чому він не виходить до людей, що взагалі відбувається, сказав, що ні-ні-ні, він не заперечує результати виборів, просто у нього якась шкірна інфекція на ногах, і він не може вдягнути штани. Тому він не може вийти в люди. <плес> І я от тепер думаю. Можливо, цей віце-президент став причиною другої цієї хвилі заперечень результатів виборів. Ну, тому що він вийшов і отак кинув під автобус Болсонару. А той, ну, не міг же зізнатися, що він просто не може вдягнути штани і вийти в люди. І почав <плати> пласти свої конспірології разом зі своїм сином і своїми прихильниками. І в кінці кінців отака дія віце-президента може призвести до якихось жахливих подій у Бразилії. Хоча сподіваємося, що все закінчиться добре і не буде ніяких протестів проти виборів, які вже всі визнали чесними.
1: Я не можу сказати, що я здивована розвитком таких подій. Це взагалі якась глобальна тенденція, що в багатьох країнах, і не останніх країнах, так президенти не хочуть покидати свою посаду і готові робу- робити все, що завгодно, щоб там залишуватися, в тому числі ну, використовувати оці от, різні е, обрудні методи, підживлювати своїх е, прихильників, так, е, схиляти їх до е, якихось більш агресивних дій. І це мені не подобається, тому що, мені здається, раніше таких випадків було менше, ніж зараз. І проблема бути в тому, що США якраз дали приклад, так що так можна, що можна програти вибори, але просто в тупу заявляти, що це було все сфальсифіковане, і насправді я виграв, і там проблеми були із апаратами із агрегатами, що підраховують голоси із чим завгодно, і запевнити в цьому своїх прихильників до такої ступені, щоб вони прибігли в урядовий квартал і вибивали вікна в одному з найголовніших урядових будівель в країні. І мені здається, якраз ця подія, вона подала сигнал багатьом іншим лідерам, які не можуть змиритися з поразкою, тим, хто не вміє програвати. І це печально, тому що, мені здається, в тій чи іншій мірі Багато країн рівняються на Сполучені Штати, і от вони дивляться, ну якщо там у найбільшій демократії так, в світі можна таке зробити, в Україні, де ну, вони так пишаються своїми там інституціями і чим завгодно, це фактично могло проконати, то чим а, якась там Бразилія гірша, чи Угорщина, наприклад. Там зараз у Угорщини справи не дуже добре йдуть, там їм гроші не дають, так що там, можливо, буде коливатися влада Орбана трохи, і, можливо, його там скинуть. Ну, принаймні, є у людей сподівання. Але він такий, що його... <свят> <свят> Мені здається, якраз буде дуже важко скинути з цієї посади. І коли я читала книгу, це по темі, книгу колишньої посолки в Україні Марії Іванович, яка у нас була до літа 2019 року послом в Україні, там якраз у неї дуже багато було присвячено в книзі тому, що вони дуже сильно переживали що така от ситуація може статися в Україні, що попередня влада, вона, ну, фактично, відмовиться відпускати владу. І там було дуже багато перемовин з тим урядом, і закликів, і чого тільки не було, і... Ну, вона там, коли вже відбулися ті вибори, вона була дуже дуже рада, тому що говорила, що багато праці було пророблено для того, щоб не допустити такої ситуації в Україні. А чого вони думали, що вона могла статися, тому що вони там ну, бачили певні дзвіночки і введення надзвичайного стану для того, щоб перенести там вибори, можливо. Була ж така історія, і там інших менших історій багато було пов'язаних з цим. Я взагалі рекомендую почитати цю книгу, і там просто очі на лоб вилазять, І ти думаєш, боже, це якась ганьба, чесне слово. Як можна було вигнати американського посла з України? Але це, знову ж, я до того веду, що вона оце все розповідала, що вони ж так переживали, що в Україні не буде цього мирного переходу влади у 2019 році. А потім вже сталася ця історія з Трампом, де він не відпускав владу. І вона там розповідає, слухайте, ми так переживаємо за ті країни, у яких там ну, молода демократія, які розвиваються, і ми от так хочемо їм допомагати. І я от коли була в Україні, так за це переживала. І у нас був такий ну, повчальний тон щодо українців. І каже, я тоді просто не могла собі навіть уявити, що от те, про що ми переживали, що могло б статися в Україні, так просто станеться фактично в Сполучених Штатах. Так що, ну, тут також, ну, цікава, цікава історія, і, мабуть, також є з якоїсь сторони повчальна для Сполучених Штатів, тому що вони, ну, часто думають, що вони над ситуацією, і що у них не може там такого чогось дивного статися. Це тільки такі проблеми можуть бути в Україні. В країнах перехідного періоду, наприклад, а воно виходить так, що це може статися будь-де фактично.
0: Mm-hmm. Ну, я якраз, коли ти почала цю історію розповідати і згадала про книжку, подумала, що за інших хвилювалися, а про себе забули. І в кінці кінців таке сталося, і сталося це за умови, що активна аудиторія прихильників Трампа складає до 30% людей. Повертаючись до Бразилії, там вибори закінчилися з дуже малим відривом і різниця у кількості прихильників ну, майже 50 на 50. Тобто, якщо людина, яка не хоче покидати свій пост, захоче здійснити якусь заворуху, то потенційно вона має більшу аудиторію, і це небезпечніше якраз у таких країнах. І повертаючись до Угорщини, знову ж таки, там теж такі речі ну, можна колихати дуже сильно, тому що все ж у Орбана більше прихильників, ніж у того ж Трампа. Тому що Орбан дуже вміло змінював закони, як йому вигідно, і закручував гайки своїм, неприхильникам, опозиціонерам. Тому, так, будемо дивитися, що далі відбуватиметься в Бразилії. Хочеться сподіватися, що Жаїр Болсонаро впорається з інфекцією, зможе вдягати штани і спокійно покине президентську резиденцію. І тому, думаю, будемо чекати тільки позитивних новин з тієї частини світу.
1: Так, так, дійсно. Ну і на цьому позитивному моменті. Я думаю, можемо закінчувати цей випуск. З вами була Таня і Аня. Слава Україні! Героям слава!